0: Und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 86. Heute geht es um Perfektion, genauer gesagt Perfektionismus und wie er dich daran hindert, Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen. Perfektionismus und Diätkultur, das ist so ein bisschen wie Apfelstrudel mit Vanillesoße oder wie Tortilla-Chips mit Guacamole. Du ahnst es wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, Perfektionismus und Diätkultur sind zwei Dinge, die sich einfach unfassbar perfekt ergänzen. Und es ist schon spannend, wenn ich mir so die Themen der Podcast-Episoden der letzten anderthalb Jahre anschaue, die spiegeln nämlich ganz häufig wieder, was gerade so in mir vorgeht. Und falls du dich schon mal gefragt hast, ich bin niemand, die einen Jahresplan macht, was im Podcast an Themen erscheint. Ich plane schon immer ein paar Episoden voraus, aber ich brauche Spielraum, um spontan zu sein und ein zu starrer Rahmen, der raubt mir einfach meine Kreativität. Und auch diese Episode, die habe ich ganz spontan reingeschoben, weil letzte Woche... In der Episode mit dem Nutri-Score habe ich gemerkt, dass ich gerade mal wieder in einer Phase bin, in der mein perfektionistischer Anteil sehr laut ist und versucht, ganz vieles an sich zu reißen. Ich bin Perfektionistin, das war schon immer so. Ich habe so gut wie immer das Gefühl, dass ich etwas noch hätte besser machen können und auch sollen. Und wenn dann irgendwas bei mir nicht perfekt läuft oder so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann muss ich ganz arg aufpassen, dass ich nicht in eine Alles-oder-Nichts-Mentalität reinrutsche. Und früher habe ich das mit den Diäten ausgelebt. Ich hatte den, in Anführungszeichen, perfekten Plan. Und wenn ich ihn nicht einhalten konnte, wenn das Leben dazwischen kam oder ich einfach so lange meinen Körper unterversorgt hatte, dass dieser Urhunger übermächtig wurde und ich dann irgendwas gegessen habe, was ich nicht wollte, dann war es nicht mehr perfekt und dann dachte ich, scheiß drauf und die Chipstüte oder die Schokoladentafel war dann in der nächsten halben Sekunde aufgestaubsaugt. Und vielleicht kennst du das auch und ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass du es kennst, weil tatsächlich die meisten meiner KlientInnen haben wie ich diese perfektionistische Ader. Und es hat bei mir jetzt eine ganze Weile gedauert, bis ich meine Gedanken zu dem Zusammenhang zwischen Perfektionismus, Diäten, Diätkultur und dem Streben nach dem Dünnen, in Anführungszeichen, Ideal geordnet hatte. Meine KlientInnen und ich, also ich habe fast nur Frauen in der Beratung, wir haben alle eine Sache gemeinsam. Wir sind in so vielen Bereichen unseres Lebens wirklich sehr erfolgreich. Meine Klientinnen, sie haben einen tollen Job, die haben viel Verantwortung, die rocken ihre Familie, die haben ganz tolle Hobbys, die sind unfassbar kreativ, das sind einfach ganz, ganz tolle Frauen. Also es läuft bei ihnen und das Einzigste, was sie in Anführungszeichen nicht schaffen, was sie einfach nicht erreichen, egal wie viel Anstrengung sie da reinbuttern, ist dieses in Anführungszeichen Problem mit ihrem Körper oder ihrem Essverhalten zu lösen. Und ich selbst, ich habe jahrelang nach Perfektion gestrebt. Das hat für mich diättechnisch bedeutet, dass ich schlanker sein wollte, dass mein Körper eine bestimmte Form haben sollte, dass ich möglichst unverarbeitete Lebensmittel gegessen habe und möglichst nichts, was ich für in Anführungszeichen ungesund gehalten habe und dass ich Sport gemacht habe, um Kalorien zu verbrennen und meinen Körper zu formen. Und ich habe immer gedacht, mein Körper ist sozusagen meine Schwachstelle. Das ist der einzige Bereich meines Lebens, wo ich anscheinend nicht die Willenskraft aufbringen kann, um das zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe und wo ich es einfach nicht hinkriege. Und nach außen hatte ich diesen tollen, diesen gesunden Lifestyle und den hatte ich meistens auch. Aber dann gab es immer wieder Situationen, in denen ich meine Diät nicht aufrechterhalten konnte, und dann habe ich mich schuldig gefühlt und ich habe mich total geschämt, wenn ich beispielsweise morgens irgendein Rezept für ein Clean-Eating-Frühstück gepostet hatte, nur um dann abends in einem Süßigkeiten-Chips-Pizza-Eskoma zu enden. Es gab eine große Diskrepanz, wie ich wollte, dass mein Leben aussieht und vor allem, wie ich wollte, dass mein Essverhalten aussieht und wie ich wollte, dass mein Leben von außen aussehen sollte, zu dem, was wirklich los war und wie ich mich gefühlt habe. Und was ist jetzt das Problem mit der Diätkultur? Wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft, in der Perfektionismus belohnt wird. Die Diätkultur bestärkt perfektionistische Verhaltensweisen an allen Ecken und Enden, aber es ist einfach nie in Anführungszeichen gut genug. Ich hatte immer diese kleine Stimme im Hinterkopf und ich habe die auch jetzt teilweise noch. Und die hat früher immer gesagt, jetzt mach es doch mal besser, du kannst es noch besser, jetzt streng ich mir an, die anderen erwarten das von dir, du musst Leistung bringen, du musst das in Anführungszeichen richtige Essen, du musst auf eine ganz bestimmte Art und Weise aussehen, also dünn. Und wenn du alles erledigt hast und alles perfekt ist, dann bist du nicht mehr angreifbar, dann kannst du endlich zur Ruhe kommen und dann darfst du dich entspannen und glücklich sein und dann erst wirst du geliebt. Und wir leben in einer Gesellschaft, die uns dazu erzieht, uns persönlich für alle unsere Fehler verantwortlich zu fühlen. Und dadurch lernen wir, dass es vermieden werden kann und sollte, nicht perfekt zu sein. Und manche Menschen, die sind dafür empfänglicher, die haben eine innere Kritikerstimme, die lauter ist und die ihnen Sicherheit gibt, weil sie als Kontrollmechanismus dient. Und diese Stimme habe ich auch. Diese Stimme, die treibt uns an und die versucht uns davor zu bewahren, Fehler zu machen, damit andere nicht denken, dass wir VersagerInnen sind und damit wir dann akzeptiert werden. Perfektionismus ist also nichts, was uns schaden will, sondern etwas, was uns beschützen will. Das Problem dabei, Perfektionismus verhindert Bindung. Wenn wir die ganze Zeit versuchen, in Anführungszeichen perfekt zu leben oder perfekt zu sein, hindert uns das daran, uns mit uns selbst, unserem Körper, aber auch anderen Menschen zu verbinden. Ich weiß, dass mir meine perfektionistische Ader schon an ganz vielen Stellen weitergeholfen hat, zum Beispiel im Studium, in meiner Doktorarbeit, bei meiner Karriere, bei meinen Ehrenämtern, wenn ganz schnell irgendwas fertig gemacht werden muss, bei meinem Business. Die treibt mich ganz krass an und die hilft mir dabei, produktiv zu sein, Content zu produzieren, wirklich gute Arbeit zu machen. Ich meine, ich habe im ersten Lockdown die Idee zu diesem Podcast wirklich übers Knie gebrochen und mittlerweile 86 Episoden in anderthalb Jahren fast ganz alleine, fast ohne Hilfe produziert und es kostet mich gerade eine riesen Anstrengung, dieses Streben nach Perfektion loszulassen und nicht zu glauben, dass ich jetzt versagt habe, weil ich ab übernächster Woche acht Wochen Podcastpause mache, um mein Buch fertig zu schreiben. Na, dann ist ja die zweite Staffel nicht wie letztes Jahr Ende Juni fertig und dann verschiebt sich ja alles und und dann das passt ja dann alles gar nicht mehr und jetzt höre ich einfach mittendrin in der Staffel auf, bei so einer ganz krummen Zahl und oh, das ist alles so ungeordnet und oh je, das ist so furchtbar und na, du verstehst, was ich meine. Das sind die die Stimmen in meinem Kopf und die sind laut. Und wenn es in deinem Kopf sehr laut ist, dann lässt es wenig Raum für Reflexion oder für Selbstversorge. Und darum ist mir dieses Thema auch so wichtig. Weil ich so weiß, weil ich so sehr weiß, wie es ist. Weil ich so sehr nachvollziehen kann. Und weil es bei mir auch immer und immer wieder eine Herausforderung ist. Was ich an dieser Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen will. Essstörungen sind häufiger in Menschen mit bestimmten psychologischen Merkmalen. Beispielsweise, und das ist jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle keine große Überraschung, ist eine davon, dass sie sich häufig als PerfektionistInnen identifizieren. Diese Eigenschaft kommt meistens damit einher, dass sie hohe Ansprüche an sich selbst stellen, oft auch an ihre Umgebung und sich dafür bestrafen, wenn sie ihnen nicht gerecht werden. Und weitere Merkmale sind, dass Menschen mit Essstörungen häufiger die Tendenz haben, es anderen recht machen zu wollen, häufiger ein negatives Körperbild haben, eine geringere Selbstachtung und einen niedrigeren Selbstwert. Also ganz allgemein gesprochen. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, Perfektionismus kann einen ganz wichtigen Nutzen haben. Für manche Menschen wird Perfektionismus häufig unbewusst zu einer Art Bewältigungsmechanismus, um von schmerzhaften Gedanken oder Gefühlen abzulenken oder sie ganz zu vermeiden. Oder der Perfektionismus treibt sie an, sich selbst zu in Anführungszeichen optimieren, um mit den Gedanken und Gefühlen besser umzugehen. Und es funktioniert kurzfristig super, oder zumindest scheint es so, aber auf lange Sicht eher nicht so gut. Du kannst dich ja mal fragen, inwieweit... Dir dein Perfektionismus bisher geholfen hat, wenn es um deine Beziehung zum Essen oder zu deinem Körper geht? Oder führt dieser Perfektionismus eher zu einem weiteren Schmerz, zu Schuldgefühlen, zu Scham? Hilft er dir dabei, in deiner Mitte zu sein und dich mit deinem Körper zu verbinden? Oder führt er eher dazu, dass du aus deinem Körper rausgehst, dass du weniger spürst? Wie zeigt sich Perfektionismus oder vielleicht ist es bei dir auch so eine Art Alles-oder-Nichts-Mentalität. Wie zeigt sich das in deinem Leben? In welchen Situationen? Wie beeinflusst Perfektionismus deine Beziehung zum Essen, zu deinem Körper und zu dir selbst? Wo hilft dir der Perfektionismus? Und auf der anderen Seite, wo schadet er dir? Das sind ganz sicher keine einfachen Fragen und es gibt ganz sicher auch nicht eine einfache, allgemeingültige Antwort. Du musst überhaupt keine Antwort sofort parat haben. Indem du dir die Fragen einfach nur stellst, helfen sie sie dir dabei, Bewusstsein dafür aufzubauen und deine Gedanken, die dich dazu bringen, nach Perfektionismus zu streben, in Frage zu stellen. Und du kannst die Fragen beispielsweise auch gerne zum Journaling benutzen. So. Und jetzt sind wir schon fast am Ende, das ist eine kurze Episode heute, aber natürlich will ich dir noch das Gegenmittel bei Perfektionismus verraten. Es gibt ein wirksames Gegenmittel und das ist Selbstmitgefühl. Und ich habe dir drei Podcast-Episoden verlinkt, die dir dabei helfen können, mehr Selbstmitgefühl zu aktivieren und zu kultivieren. In zweiter der Episoden geht es um Bedürfnisse und lad dir auch gerne den Bedürfnisfinder als Freebie herunter und ich habe auch noch eine Episode verlinkt, die heißt zwar ohne Vorsätze ins neue Jahr oder ohne Vorsätze gut ins neue Jahr, aber lass dich nicht von dem Titel abschrecken, die Folge, die ist wirklich gut, denn darum geht es auch sehr viel um Ziele, um das Thema Perfektionismus und warum wir ihn anstreben. Und du darfst dich immer wieder daran erinnern, dass dein Wert als Mensch nichts mit deiner Produktivität, deinem Aussehen, deinem Perfektionismusstreben oder deiner Leistung zu tun hat. Ich weiß, dass ich diesen Satz sehr oft sage, aber ich glaube, du kannst ihn nicht oft genug hören und ich auch nicht. Du bist gut, wie du bist und du bist wertvoll. Einfach nur, weil es dich gibt. So, und das war's für heute. Und nochmal kurz zur Erinnerung, nächste Woche kommt noch eine Podcast-Episode und dann gehe ich eine, in eine Podcast-Pause vom 23. März bis zum 11. Mai, um mich darauf konzentrieren zu können, unser Buch zu schreiben. Und uns bedeutet Petra Schleifer und ich, wir schreiben gerade unser erstes Buch gemeinsam. Und es ist natürlich ein Anti-Diät-Buch. Und genauer gesagt ist es ein... Ratgeber mit Selbstcoaching-Programm zu mehr Körperakzeptanz, intuitiver Ernährung und Freude an Bewegung. Und der Erscheinungstermin ist am 19. September 2022. Also nächste Woche noch eine Episode, und zwar zu dem Thema, warum Diäten ausgedient haben und warum ein gewichtsneutraler Ansatz in der Gesundheitsversorgung dem Gewichtszentrierten überlegen ist. Also nächste Woche noch eine Episode, und danach erst die Pause. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dass du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du gerne noch mehr regelmäßige anti Antidiät-Impulse möchtest, um endlich Frieden mit dem Essen in deinem Körper schließen zu können, dann ist eine Mitgliedschaft in Ist doch was du willst-Club genau das Richtige für dich. Das ist ein monatlicher Mitgliedsbereich, den ich am 1. Januar 2022 gestartet habe und der dich bei deiner Reise zu mehr Essensfreiheit und Körperakzeptanz unterstützt. Du hast momentan die Wahl zwischen drei verschiedenen Mitgliedschaften, der Membership Körperrespekt für 3 Euro pro Monat, der Membership Körpervertrauen für 6 Euro und der Membership Körperakzeptanz für 12 Euro monatlich. Und je nachdem, welche Mitgliedschaft du abschließt, kommst du im Mitgliedsbereich Zugriff auf bestimmten Content, den ich nur für dich erstelle. Alle Infos zum Mitgliedsbereich bekommst du auf www.antonipost.de-membership und selbstverständlich verlinke ich dir die Seite in den Show Ich freue mich, wenn du Teil dieser liebevollen, starken und mutigen Community wirst, die dich dabei unterstützen wird, wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, iss doch, was du willst und alles Liebe, deine Antonie.